0: Su asiento Vaya conmigo rápidamente en su Biblia, el libro de Romanos, capítulo 13. Dios ha puesto en mi corazón el día de hoy de cambiar un poco lo que ha sido la serie expositiva del libro de Primera de Pedro. Incluso el día de hoy teníamos por, por calendario, por planificación, comenzar a estudiar el capítulo 5, hablando de cómo debe ser un pastor o el trabajo de un pastor, bíblico y te quiero animar la próxima semana porque hay muchos dentro de la congregación que están considerando la obra pastoral o incluso han sido lastimados en el pasado por un pastor que no ha ejecutado las funciones de forma correcta pero al ver toda la situación país al ver todo el caos generalizado incluso al escuchar a muchos hermanos en Cristo y no solo de esta iglesia sino que de diferentes iglesias locales que a, al parecer hay desconocimiento de cuál debe ser nuestra respuesta, cuál debe ser nuestra actitud acerca del Estado. Y Así que por lo mismo he querido cambiar un poco el día de hoy el estudio bíblico de Primera de Pedro para centrarnos en estudiar qué dice la Biblia o cuál debe ser nuestra respuesta como cristianos hacia el Estado. Para entender, Dios ha establecido tres instituciones. ...y no son instituidas por el ser humano... ...son instituidas directamente por el Señor... ...la primera fue el hogar en Génesis capítulo 2... ...la segunda fue el gobierno en Génesis capítulo 9... ...y la, la tercera fue Cristo mismo fundando e instituyendo su iglesia... ...y eso lo vemos en el Nuevo Testamento... ...o sea, las tres instituciones más importantes sobre la tierra... ...en primer lugar es la familia... ...en segundo lugar también es la autoridad del Estado o el gobierno, y en tercer lugar, en orden de cómo fue instituida, es también la iglesia local. Los cristianos estaban siendo eh, perseguidos, acá en el libro de, de Romanos capítulo 13, estaban siendo considerados eh, una secta, recuerda que el imperio romano solo reconocía una religión dentro de los judíos, y ese era eh, el judaísmo y cualquiera que no profesara el judaísmo siendo judío era, era condenado, era perseguido por secta ¿ya? y esa secta también el imperio romano los perseguía no solamente por el causal que los judíos consideraban secta pero también los romanos eh, perseguían a los cristianos de la época porque los perseguían por ser ateos suena raro eso, ¿no? pero los perseguían por ser ateos porque ellos no querían adorar a su dios, el emperador de turno, que era en este caso eh, el emperador de Roma, y eh, todos los dioses que ellos adoraban, como los cristianos no tenían esa disposición de dar el incienso en el altar y decir César es señor, simplemente ellos se les consideraba y se les perseguía bajo la causal de ser ateos. Ahora, ¿por qué decimos todas estas cosas? Porque al ver la injusticia social, al ver todo lo que está pasando en el país, como cristianos tenemos la tendencia, y como seres humanos tenemos la tendencia, de justificar o echar la culpa a diferentes cosas, a diferentes personas... Pero por sobre todo echar la culpa a Dios, que Él no está bajo control. Si Dios existe, entonces ¿por qué hay tanta injusticia social? Si Dios existe, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Y lo más trágico dentro de todo este pensamiento es que cristianos se están uniendo a todas estas filosofías del mundo, a estas huecas sutilezas que el enemigo está introduciendo, como dice Colosenses capítulo 2, versículo 8, que son según el hombre y no según Cristo. Y eso es trágico, hermanos, porque si vemos cuál debe ser nuestra respuesta ante el Estado, acá la Escritura va a dejar bien claro que nuestra función, no estando yendo contra el Estado, sino más bien hay otros deberes que tenemos hacia el Estado como cristianos. La pregunta que quiero considerar con ustedes, ¿es justificado por Dios manifestarnos por el descontento social? ¿Dios lo justifica? Dios conoce nuestro corazón, Ah, entonces él debe entender por qué yo estoy criticando él debe entender por qué yo publico por redes sociales él debe entender por qué yo salgo a una manifestación pacífica y estoy tirando una piedra a un oficial del gobierno a un policía él debe entender por qué hay tanta injusticia ese es el razonamiento incluso de creyentes pero ¿qué dice la Biblia? ¿sabes qué? hay una cita que leí y va a aparecer por pantalla que me pareció muy interesante y dice lo siguiente, el nuevo Dios de algunos, el Estado. El nuevo Evangelio, la justicia social. ¿Y a qué hace referencia esta frase? Que lo dijo un pastor. Es simplemente que a veces como seres humanos, incluso como cristianos, creemos que el Estado tiene la respuesta a todo lo que pasa. Pero déjame decirte, hermano, el día de hoy que la solución que tiene o que necesita nuestro país no es tanto que se arreglen todos estos conflictos monetarios, todos estos conflictos sociales, porque la economía a lo mejor va a mejorar, quizás la educación va a mejorar o quizás no, quizás la salud va a mejorar o quizás no lo va a hacer. Pero muchos de nosotros ponemos nuestra confianza en el Estado como si Él fuera un Dios y ponemos nuestra causa o nuestro mensaje abanderándonos por la justicia social, pero nos olvidamos que la respuesta al ser humano no es algo de este mundo, sino que es una necesidad mayor y se llama Jesucristo. Nuestra respuesta no la vamos a hallar en un Estado, porque los Estados son imperfectos. La, el único gobierno eh, 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 espiritual, el único gobierno eterno, el único gobierno perfecto es cuando Cristo vuelva por los suyos y establezca su reinado milenial acá en la tierra por mil años. Amén. Hasta ese entonces, hermanos, vamos a estar sufriendo injusticias de diferentes eh, circunstancias. Ahora tú te puedes preguntar, pero pastor, ¿qué pasa entonces con todo el enojo que siento yo? ¿Cómo lo, lo expreso entonces? Si no puedo ir contra el Estado, quizás hacer una barricada o una marcha. Bueno, déjame mostrarte en Santiago, guarda tu espacio ahí en Romanos, pero en Santiago capítulo 1, versículo 20, dice, porque la ira del hombre no obra. ¿Qué dice? La justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia mayor que como cristianos debemos buscar? La de Dios. ¿Te has dado cuenta que a veces por ira hay cosas que no podemos controlar? padres cuántas veces su hijo en enojo ha dicho cosas que se ha arrepentido cuántas veces usted como en enojo ha dicho algo acerca de sus jefes que no no es justo realmente hacerlo cuando hablamos de autoridad no solamente me quiero referir el día de hoy hacia el estado sino que quiero referirme a todas las áreas que la biblia enseña el creyente no debe realizar disturbios manifestaciones expresiones de queja o rebeliones aunque sea en el nombre de la justicia. Porque la ira del hombre, fíjate que dice, no obra, no trabaja, no actúa la justicia de Dios. Puedes tener mucha ira, hermano, pero la ira es un pecado. A veces como seres humanos justificamos nuestros pecados racionalizamos nuestros pecados por ende quiero mostrarte qué dice la Biblia, porque quizás emociones y sentimientos de injusticia vamos a tener y creo que todos nosotros lo hemos sentido pero qué dice la Biblia, porque nosotros no nos movemos por emociones hermanos nos movemos por lo que dice la palabra de Dios que es la voluntad de Dios para nuestra vida, amén hermanos, así que a pesar de todo eso hermanos te quiero mostrar algunos principios a considerar porque el cristiano debe estar sujeto al estado y sus leyes a a pesar de todas las injusticias ¿qué razones nos da Dios para estar sujeto del Estado? en primer lugar hermano en primer lugar si quieres tomar apuntes por el temor a la autoridad fíjate lo que dice el versículo 1 de Romanos capítulo 13, dice sométase toda persona de las autoridades superiores porque no hay autoridad sino, fíjate dice la Biblia de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido, ¿qué dice? El gobierno de Chile ha sido establecido por Dios. Amén. La autoridad de tus padres, joven, niño, ha sido establecido por Dios sobre tu vida? Amén. La autoridad sobre la iglesia ha sido establecida por Dios. Amén. Todas las autoridades superiores han sido establecidas por Dios. Y debemos entender que fíjate lo que dice el versículo 2 de modo que quien se opone, fíjate esa palabra, es clave ahí, se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, ¿qué dice? Resiste. Resiste. Y los que resisten, acarrean continuación para sí mismos. Lo trágico, muchos amigos míos, familiares incluso, tienen actitudes de odio hacia todo lo que tiene que ver con el Estado. Incluso, hasta llegar, llego a empatizar con algunos creyentes que sienten la misma rabia e impotencia al ver la injusticia social. Pero hermanos, debemos entender que si estamos oponiéndonos a la autoridad, es como oponernos directamente a Dios. Estamos resistiendo la voluntad de Dios para nuestra vida. Eh, es Dios quien ha establecido los gobiernos del mundo esto no significa hermanos que él es responsable de los pecados de los tiranos o significa que, que él avala o está detrás de todas las malas decisiones acerca del Estado no hermanos simplemente nos deja en claro que Dios a pesar de todo el caos que puede haber en el mundo él siempre está en control y él siempre está en control hermano no debemos orar para que Él tome el control, hermano. Él tiene el control. Dice en el libro de Proverbios que Él inclina el corazón de los gobernantes, de los reyes, como Él quiere. ¿Por qué Dios está permitiendo todo esto? Es la pregunta que debemos hacernos. Y lo que mientras más pienso y mientras más evalúo eso y veo más la historia bíblica, es porque a veces como iglesia... A ver, no hemos aprovechado la libertad que tenemos en Cristo... ...de expandir el mensaje... ...pero sabes qué? que veo en la Biblia... ...una y otra vez... ...cuando hay oposición... ...la iglesia avanza, ...cuando hay oposición... ...el mensaje corre... ...cuando hay oposición... ...quitamos nuestra comodidad de pensar en nuestra vida... ...como si la eternidad fuera ahora... ...y no viene nada más adelante... ...sino que cambia nuestra forma de pensar... ...y hermanos cuando vemos las autoridades... No es nuestra, nuestro deber oponernos, o manifestarnos, o resistir, o ir a, a hacer lo que el mundo hace, hermanos, porque no somos de este mundo. Amén. Somos peregrinos, somos extranjeros. Nuestra ciudadanía no está en esta tierra, hermano. está en el cielo. Y al gobernante, al rey de reyes, al señor de señores, tendremos que rendir cuenta de lo que hemos hecho en esta tierra. debemos tenerlo debemos temer porque fíjate lo que sigue diciendo el versículo 3 dice porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien sino ¿a quien dice al? Normal. pobrecitos ¿por qué se los llevan detenidos? ¿por qué? si solamente se están manifestando si hicieran lo bueno no tendrían que esperar sufrimiento ¿amén? Amén. joven ¿por qué tus padres te castigan por hacer todo lo que te piden? hermanos ¿cuándo el Estado empieza a ejercer poder sobre las personas? negativo ojo conocemos el mal ¿cuánto descontento hay sobre los policías el día de hoy? tenemos una hermana que es policía que está trabajando arduamente sin descanso para mantener el control y el orden porque hay gente que no está haciendo lo correcto. Y ha estado sufriendo para que nosotros podamos estar tranquilos. Y a veces nos olvidamos que hay incluso humanos, seres humanos, personas, creyentes, que también están dentro de sus cargos públicos. Y hay familias detrás. Pero no debemos tener esa ira, porque fíjate lo que dice el 3, dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Fíjate la recomendación que nos da Dios a través del apóstol Pablo. Dice: Haz lo, bueno. lo bueno. Y tendrás alabanza de él. Haz lo bueno. Y vamos a hablar de qué, qué significa eso. Pero en primer lugar, ya lo estábamos viendo, hermano. ¿Qué razón te da Dios para estar sujeto? Bueno, en primer lugar, te da la, la función del temor. Porque Dios, si resistas al Estado, resistes a Dios. Si resiste la autoridad, sea la que sea, hermano o hermana presente, padres, iglesia, Estado, familia, ojo, gobierno e iglesia, cualquiera de esas autoridades está resistiendo a Dios. Porque son ministros de Dios. Pero en segundo lugar, ¿por qué más debo yo tener temor o un respeto, una sumisión hacia el Estado? En segundo lugar, por el bien de la conciencia. Fíjate lo que dice el versículo 4 um, vamos a continuar porque es servidor de Dios para tu bien pero si hace lo malo, teme porque no en vano lleva la espada pues es servidor de Dios vengador para castigar al que hace, qué dice la escritura no, 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 no. pobrecitos niños que están sufriendo en la calle no hermanos fui joven todavía soy joven Espero. ¿Ya? No, aunque no, no, los jóvenes no. ya no me consideren tan joven ya no, no, no. estuve metido en muchas de esas cosas con un bien, supuestamente yo pensando, desconociendo lo que decía la Escritura. No, estoy peleando por mis derechos. ¿Pero qué dice la Biblia? Que no estaba haciendo lo correcto. No estaba haciendo lo bueno. Por ende, si me llegaba un palo uh. o un lumazo de parte de las autoridades, lo merecía. ¿Pero qué te dice el diablo? ¿Qué te dice el mundo? Querellate. <risa> Tienes justo, justo derecho de presentar quejas. No, hermano. Fíjate lo que dice aquí Estamos resistiendo El castigo de Dios hacia nuestra vida Lo que nos trae corrección Versículo 5 Por lo cual es necesario Es necesario, fíjate ahí en la escritura Estarles sujetos No solamente por razón del castigo Y aquí te da otra razón más en la Biblia Sino también por causa de la Conciencia ¿Cuánta conciencia hay que tener Las personas que están llevando Cosas no les corresponden a sus hogares saqueando, quemando. Anoche antes de dormir, escuché de gente muerta quemada por un, por un supermercado y no son funcionarios del supermercado, son la misma gente que estaban saqueando. Estaba escuchando, no es que los militares, pero vi un video que un joven quería oponerse al saqueo y lo balearon. qué triste, hermano qué triste, imagínate la conciencia de esas personas, lo triste es que tú hablas con muchas de esas personas y es como que estuvieran haciendo lo correcto, porque sus conciencias están cautelizadas, porque sus mentes están entenebrecidas ya desde el capítulo 1 de este mismo libro va diciendo que como la gente no tomó en cuenta a Dios como rechazaron a Dios una y otra vez sabes que Dios lo entregó una mente reprobada a sus pasiones vergonzosas y recibirán su justa retribución a su extravío. llegamos al capítulo 13 viendo la, la aplicación doctrinal práctica y nos dice que nuestra conciencia también debe ser un factor por cual debemos obedecer a la autoridad Pobre, hermano... ¿Qué testimonio puedes mostrar a la gente... Si te están viendo quejarte... Día a día... Del Estado... En vez de poner tu confianza en Cristo? ¿Estás haciendo como los demás? ¿Tu conciencia no te acusa... De que estás haciendo lo incorrecto? ¿Sabes qué la Biblia enseña? Porque aquí lo muestra, fíjate... No lo estoy diciendo yo... Lo dice acá la Escritura... Fíjate, el versículo 6 pues por esto pagáis también los tributos porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo hermanos la gente se queja por los impuestos evade no payes no se dan cuenta que estamos afectándonos a todos nosotros fíjate lo que dice el 7 pagad a todos lo que debéis al que tributo tributo al que impuesto, impuesto, al que, que, dice? Respeto. Respeto. Al que honra, honra. Hermano, tú puedes justificar con la ira social la evasión. ¿Sabe lo que dice Dios? Es robo. ¿Amén? Es robo. Robar es pecado. Pero como nuestras conciencias están cauterizadas... Ya no hacemos caso a lo que enseña la palabra y estamos justificando el pecado en vez de llamar al pecado, pecado. Hermano, esto es lo que nos muestra la Biblia. Por el bien de la conciencia, el cristiano siempre debe estar obedeciendo a Dios primeramente. No debemos hacerlo porque simplemente todos lo hacen. Joven, si todos tus compañeros van a una, una protesta, tú no debes estar metido ahí puedes llamado ser santo. Y como lo estamos viendo en el libro de Primera de Pedro, ser santo es ser diferente. ¿Amén? Amén. ¿Qué diferencia hay si estás haciendo lo mismo? ¿Qué valores diferentes puede mostrar si estás hablando lo mismo? ¿Qué esperanza nueva, viva, puede mostrar a un mundo que no tiene esperanza si estás haciendo lo mismo? Hermano, es más profundo el llamado de la sumisión que nos muestra la Biblia, porque el no hacerlo, simplemente el ser desobediente, la voluntad de Dios, daña nuestra conciencia. Mira, guarda su espacio ahí, y acompáñenme a objetos paralelos en el libro de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Vamos a hacer un breve estudio. Capítulo 1, versículo 5. Dice la Escritura, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingir aquí Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo está diciendo a un joven Timoteo, un joven pastor sabes que debes cuidar tu conciencia porque tu conciencia va a ayudar a que transmitas con fidelidad tu fe ¿qué conciencia tenemos jóvenes si estamos haciendo lo mismo de compartir el evangelio con otros? no podemos tener limpia conciencia todo lo contrario más bien, te vas a callar en cosas que debes ser firme en mostrar la voluntad de Dios. Capítulo 1, versículo 19 del mismo pasaje, dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, fíjate, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe a algunos. Y ahí muestra a algunos, a algunos hombres que naufragaron. Capítulo 3, versículo 9, mira lo que dice la Escritura. Que guarden el misterio, eh, eh, perdón, misterio de la fe, ¿con qué dice? Con... ¿Qué la fe en Cristo, que hemos estado viendo en Primera de Pedro, significa que nosotros a pesar de las injusticias y sufrimos, lo soportamos porque seguimos el ejemplo de Cristo que Él sufrió injustamente por nuestros pecados. Esa es la, la esencia de la fe que compartimos. ¿Cómo puedes tener limpia conciencia si estás reclamando tus derechos? Que dicho sea de paso, no los tenemos, hermano. ¿Amén? ¿Amén? Y te quiero mostrar algunos pasajes más. Capítulo 4, versículo 2, dice Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo la conciencia, perdón, cauterizada la conciencia, prohibirán, y siguen hablando de diferentes cosas, que no hace la gente que no conoce a Dios. Hechos capítulo 24, mira lo que dice la Escritura. Hechos capítulo 24, versículo 16. Hechos capítulo 24 Versículo 16 Dice la escritura y por esto procuro Tener siempre una conciencia Sin ofensa y fíjate que dice El apóstol Pablo ante Dios Y ante quién No yo puedo manifestarme Con toda libertad Y estar bien con Dios normal No puedes Porque si estás mal con otros Vas a estar inmediatamente mal con Dios Parece que dice la Biblia que cuando estamos enojados contra nuestra esposa y no nos solucionamos, hasta nuestras oraciones tienen estorbo para llegar a Dios. La Biblia habla de la correcta relación con Dios, va a depender de la correcta relación con los demás. Y si no lo entendemos, nuestra conciencia debe ser en su misión limpiar nuestra conciencia, quitar todo lo que el mundo va a corroer. La conciencia hace que hagamos las cosas bien, hermanos. Tú debes evaluar, ¿te estás haciendo las cosas mal? Bueno, es porque quizás tu conciencia está siendo cautelizada. Es porque no estás pasando tiempo adecuado entendiendo la voluntad de Dios. Quizás no estamos de acuerdo con lo que hace la autoridad con el dinero, pero no pagar, hermanos, es robar, es pecado. Tú dices, no estoy de acuerdo porque es injusto lo que hacen los otros. Pero tú estás haciendo injusticia igual. No es la forma de Dios. No es el propósito de Dios. Y ellos no pueden mostrar, acá en el libro de Romanos, que sí se puede hacer la voluntad de Dios a pesar de la injusticia. El tercer principio, hermanos, como punto número tres, ¿qué otra razón nos da para poder tener la respuesta correcta al Estado? Por el amor a otros. Fíjate lo que dice el versículo 8, capítulo 13 de Romanos, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino, fíjate, dice él, amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido que dice. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como, ¿qué dice? Los funcionarios del Estado, los funcionarios de las instituciones como metro o supermercados, son nuestro prójimo. Debemos amarles. El Evangelio no da un mensaje de odio, como el mundo quiere hacer ver. El mensaje del Evangelio da un mensaje de amor, hermano. De respeto, de honra A estas personas que también trabajan Versículo 10 El amor no hace mal al prójimo Así que el cumplimiento de la ley Es el amor Amor, lo hemos definido muchas veces Como un, un deseo fuerte Por el bienestar de otro No, es que no podemos aguantar Pero eso significa que vas a lastimar a otro Para tener lo que tienes O lo que quieres no, hermano. como creyentes, no, Todo no mismo libro, capítulo 12 mira, acompáñame lo que estaba diciendo antes de hablar de la sucesión fíjate lo que dice el versículo um, versículo 14 del capítulo 12 de Romanos dice, bendecid a los que os persiguen bendecid y no, ¿qué dice? maldigáis gozados con los que se gozan llorad con los que lloran unánimes entre vosotros no altivos ¿Escuchaste? No altivos, sino asociándolos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. A ver, suena como lo que están haciendo el país hoy en día. ¿Cierto? Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos si no dejad lugar ¿a que dísela? porque Cristo está mía es la venganza yo pagaré dice el Señor ¿por qué el cristiano no participa en estas cosas? porque el cristiano entiende que nosotros no tomamos la justicia por nuestras propias manos dejamos la justicia en las manos del Señor ¿amén? porque cuando lo hacemos permitimos que Él actúe y Él va a actuar de la forma adecuada para su gloria hermano y para nuestro bien eso es hacer la voluntad del Señor porque estamos buscando glorificar al Señor con cada cosa de nuestra vida cuando tú eres selectivo en que en esta área quiero obedecer pero en esta no, porque mi derecho está yendo en contra de la voluntad del Señor está resistiendo al Señor viene castigo a tu vida viene la oposición de Dios porque no estás amando realmente como Dios quiere que amemos y cumplamos su ley ¿Estás entendiendo, hermano, estos principios? ¿Estás entendiendo por qué es tan importante, hermano? Porque queja, bueno, queja es también pecado. Porque estamos demostrando al mundo que Dios no puede satisfacer nuestras necesidades. La Biblia parece que dice en Filipenses 4.4, regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Es un mandato. La queja va a ir en contra de ese mandato ser agradecidos en todo dice 1 Tesalonicenses 5.18 porque esta es la voluntad del Señor amar es el principio básico de la vida cristiana si amamos a los demás no pecaremos contra ellos nuestro motivo para obedecer a Dios y ayudar a los demás es el amor de Cristo en nuestro corazón por eso la Biblia prohíbe acusar a todas las personas que están por sobre nosotros porque nos está mostrando que no es lo que Dios quiere para nuestra vida Incluso no pagar deudas O no pagar impuestos También es pecado Parece que el mismo texto lo habla Pero sé que no estás tan de acuerdo Con este texto Y sí que vamos a lo que dice Moisés En el libro de Éxodo Mira, acompáñame por favor Éxodo capítulo 22 Es que lo justo, pastor Veamos lo que dice Dios mejor Versículo 25 cuando preste el dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te por, portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. 27. Porque solo eh, eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo, ¿en qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, fíjate lo que dice la Biblia, yo le oiré. Porque soy misericordioso. Tristemente, hay cuánta gente que está perdiendo muchas cosas por la ira injustificada de algunos. Pero hay razones. Sí, quizás. Pero las razones no justifican el mal actuar No, pero es que con una buena intención, pastor. El infierno está lleno de gente con, malas, con buenas y malas intenciones. A veces con buenas intenciones se hacen atrocidades. Si no, ¿has escuchado hablar de la bomba atómica? dice con las mejores de las intenciones. Qué triste, hermano. El corazón del hombre es pecaminoso y eso debemos encontrarlo, hermano. Debemos reconocerlo. Dios estableció el gobierno porque entiende hasta qué punto puede llegar una persona sin restricciones. ¿Te has dado cuenta de qué está pasando en el país? ¿Hay restricciones? Parece que no Porque cada cual hace lo que quiere Las leyes No pueden cambiar el corazón Pueden haber muchas reformas Como Estado Pueden cambiar la constitución completa Y darte lo que quieres, hermano Pero no va a cambiar tu corazón Que está pecaminoso y corrompido No puede limpiar Tu conciencia de las leyes porque las leyes no pueden cambiar el corazón el corazón del hombre sigue siendo egoísta y solo puede ser cambiado por la gracia de Dios hermano y parece que ya tenemos esa gracia ¿verdad? y nos comportamos de forma diferente porque somos diferentes y eso nos lleva al cuarto y último punto y con esto acabo también otra razón que nos muestra la Biblia es por el amor a Jesús fíjate lo que dice Romanos capítulo 13 pues Vamos a ir Romanos capítulo 13 Versículo 11 dice Y esto, conociendo el tiempo Que es ya hora de levantarnos del sueño Porque ahora está más cerca de nosotros Nuestra salvación Que cuando creímos No está hablando de la paga de nuestro pecado Está hablando de ese día Que la Biblia enseña que es el día de la salvación Porque Cristo viene Y nos va a dar la salvación perpetua Aunque ya la poseemos Va a ser efectiva cuando Él venga por nosotros Eso está diciendo la Escritura no es hora de despertarnos para manifestarnos es hora de despertar para hacer la voluntad del Señor ¿amén? es hora de predicar el Evangelio cuando debemos hacerlo es hora de hacer lo correcto porque eso honra a nuestro Padre Celestial y eso debe ayudarnos a entender que por el amor a Jesús vamos a hacer muchas cosas versículo 12 la noche está avanzada y se acerca el día desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz, andemos como de día, honestamente, no en grotonerías y borracheras, no en lujurias y lasidias, no en contiendas y envidias. Parece que no debemos estar buscando pleito, hermano, no debemos andar incitando a la violencia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. A cada tres advertencias, a la luz del regreso de Cristo, en primer lugar, es despierta. Despierta del sueño, hermano. Despierta de creer que este mundo es lo que va a satisfacer todo. No, hay una eternidad a la vuelta de la esquina, hermano. Y estamos próximos. Justo anoche estaba hablando con mi esposa y le estaba diciendo, veo la Biblia y cada vez me convenzo que Cristo puede venir en cualquier momento. Debemos despertar, hermanos. No debemos estar dormidos para no hacer la voluntad del Señor. La segunda es limpiate, hermano. Limpia tu conciencia, limpia tu obediencia, haz la voluntad del Señor. Y la tercera es crece, fíjate, el 14 dice, si no vestidos, da la idea de colocarse algo diferente, de quitarse lo sucio y ponérselo limpio. ¿Cuándo se bañaron el día de hoy? No voy a, no voy a pedir que levante la mano, porque no quiero poner en, en evidencia a algunos que no tuvieron el tiempo para hacerlo, porque todavía hay agua, creo. ¿ya? Pero ya, no voy, a, no voy a entrar en esos detalles. Pero los que se bañaron, ¿se pusieron la misma ropa que yo? ¿Por qué no? Está sucia. Huele mal. <risa> no. En el caso de los adolescentes. Sé sí que el, en el caso de, de los más adultos quizás no. ya. O quizás sí. No sé. No voy, a, no, voy a, no voy a entrar en esos detalles. Pero hay una vestimenta diferente. ¿Y por qué? Porque estamos limpios. Si estamos despiertos, vamos a la ducha. Nos duchamos para comenzar el día. Y no nos ponemos lo mismo sucio del día anterior. Porque queremos andar presentables delante de esa es la idea, vestirnos del Señor Jesucristo, andar como diferentes en medio de este mundo que está corrompido por el pecado, andar como hijos de luz, siendo que en este mundo hay tinieblas, porque esa es la voluntad del Señor. Pero cuando proveemos para los deseos de la carne, simplemente estamos alimentando todo lo que es. el enemigo quiere mostrarnos que va en contra de la voluntad del Señor lo que el sistema de este mundo quiere incitarnos a seguir esta corriente que no glorifica al Señor y vamos a fallar o errar en la voluntad del Señor si tú provees para tu carne escuchando lo que dice el mundo es justificado que tú sientas ir pecaminosa pero deja el día de hoy despierta cambia tu forma de pensar vístete de la humildad de lo que Cristo quiere mostrarnos en otras palabras hermano un ciudadano cristiano debería ser el mejor ciudadano del mundo debería trabajar honradamente debería pagar sus impuestos no debería robar debería hacer lo que hace un cristiano puede que los cristianos no siempre estén de acuerdo en la política o en los partidos pero todos podemos estar de acuerdo que la actitud hacia el gobierno es lo que Dios nos manda. Y es su misión. Quizás si no puede respetar a la persona en el cargo, lo que la Biblia te dice respeta el cargo por lo menos. Pero ¿sabes qué? El mundo te dice todo lo contrario. Aborrece la institución. Maldice a las personas. Ve en contra, a pesar de su bienestar con una cita quiero acabar hermano y con un versículo bíblico la cita es la siguiente no deja de ser paradójico que aquellos que somos perseguidores de aquel que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, esclavo seamos los mismos que exigimos nuestros entre comillas Derecho. derechos Qué triste hermano es que exijo mi ¿Qué exigió Cristo? ¿Fue injuriado? ¿Sufrió socialmente por las razones injustas? ¿Se le dio el pan que él merecía? Hermano, queremos la cruz. Y sabes que cuando lo haces y haces lo adecuado, podemos confiar que Dios iba a orar. Porque no hay imposibles para Dios y con este texto acabo. Jeremías, acompáñame por favor ahí. Jeremías capítulo 32 versículo 27. En el capítulo 32, versículo 27, dice, He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dice el Señor. Hermanos, Dios está en control. No debemos mirar el mundo y sorprendernos o alarmarnos. El Señor tiene el control. Y Él va a ser lo que es su voluntad, hermano. No estemos en contra de él. Vamos haciendo su voluntad en medio de este mundo del caos. Te quiero animar, hermano. ¿Cuál es nuestra respuesta al Estado? La Biblia enseña claramente. Acá vemos algunos principios. Te quiero animar a que lo consideres, a que lo pienses. Y puedes saber cuál es la respuesta bíblica. ¿Cuál es nuestra opinión en cuanto a este caos? Bueno, aquí vemos varias razones bíblicas de por qué debemos sujetarnos a las autoridades, no ir en contra de ellos. Vamos a dar gracias, Señor, por estar viviendo, Señor. Sabemos que este mensaje no es popular, menos en tiempos como los que estamos